0: Bonjour à tous, je suis Soufié Habitat et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital Ouest. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut et pourtant, nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui j'espère vous inspirera. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer roseanne' Nudard, Fondatrice de Prism Edition. Prism Edition est une marketplace doublée d'une maison d'édition proposant des créations exclusives de mobilier et de décoration. Rosen nous présentera les motivations de son choix de reconversion, sa façon de vivre l'entrepreneuriat et ce qui pour elle servirait la cause de la mixité. Bonjour Rosen! Bonjour Sophia, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Tu es la dirigeante de Prism Édition. Est-ce que tu peux nous dire comment es venue à l'idée de créer cette boîte
1: L'idée, elle m'est venue pendant ma vie d'avant, où j'étais donc designer, plus spécifiquement styliste, et où en fait je me suis un petit peu heurtée à toute cette manière de consommer la mode. Et plus avant ça encore, où j'étais assistante de rédaction pour le magazine Elle Décoration, où là je travaillais avec pas mal d'objets. Et donc l'idée était de réussir à, à faire que la décoration d'intérieur ne prenne pas la même voie que le monde de la mode et puisse être un petit peu plus éthique et réaliser plus en circuit court que la manière dont sont créés les vêtements à l'heure actuelle. Combien de temps est-ce que tu étais designer et styliste Alors du coup moi j'ai été styliste pendant 5 ans pour une, pour une boîte de prêt-à-porter au diable dans la région. Et donc, tu nous disais tout
0: à l'heure que c'était une, une crise de la trentaine Pour dire quarantaine, mais. Ouais, une non, non, pas encore. Il y en aura peut-être une deuxième. Il
1: y en aura peut-être une, Il y en aura de une, peut une crise. deuxième, ouais. Mais ouais, euh, on, peut, on peut appeler ça un peu une crise de la trentaine, parce que c'est vrai que c'est une grosse remise en question dans sa vie de changer euh, comme ça de profession après cinq ans, etc. Surtout qu'en plus, euh, c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis toujours euh, de devenir styliste. Donc, euh, ouais, ça a été une grosse remise en question, et en même temps, ça faisait partie d'un processus où je me Poser aussi de plus en plus de questions sur la manière de consommer en règle générale notamment euh, en premier lieu euh, par, par la nourriture donc tout ça a été un peu euh, une espèce de mouvance euh, dans laquelle j'ai été apte et qui m'a pas mal questionné. Ouais. Tu t'es lancé dans, la, dans un mélange de déco euh, et, et de mode et tu me disais que pour toi la mode c'était un peu trop tard ouais ouais pour moi j'ai un peu la sensation euh, alors il se passe des choses hein, euh, qui sont très bien il n'y a, a pas de, de petits pas euh, pour mieux faire Faire. Mais euh, je pense que d'une manière globale, euh, on n'arrivera pas à sauver euh, la filière euh, coton, euh, on n'arrivera pas à sauver euh, bah, le fait qu'il y a des gens qui ont besoin aussi de vêtements à bas coût, qui n'ont pas forcément les moyens euh, de se payer un t-shirt à 50 euros parce qu'il est fait de manière éthique, made in France, etc. Et donc, du coup, euh, pour moi, ça c'est déjà désuet par le fait que euh, bah, la mode c'est tendance, les tendances ça passe et que quoi qu'il arrive, euh, bah, on n'est pas prêt à mettre une somme forcément chère dans quelque chose qui va se trouer ou qui va passer de mode alors que dans un objet on est sur quelque chose de plus pérenne et pour moi ça a plus de sens de pouvoir y mettre un petit peu plus cher
0: donc tu as commencé en 2017
1: En 2018. 2018 ouais, eh, ouais, 2017, tu En 2017. 2017, pendant... ouais, j'ai quitté mon job ouais. fin 2017. Oui. Et tu disais que c'était un peu en mode échec hein. Bah ouais, parce que comme je te disais, euh, c'est vrai que c'était un peu un rêve de gosse, quoi, de devenir civiliste. Enfin, tout d'un coup, ça correspondait plus. En fait, ça correspondait plus à ce dont j'avais envie. Ça correspondait plus à ce que je voulais faire. Je me sentais euh, un peu à l'étroit dans, dans mon poste, etc. Et donc, du coup, fallait changer. Du coup, ouais, ça a été euh, ça a été quand même un échec.
0: Et en 2018 ou fin 2007, où là, tu as commencé à aller à la rencontre. Ouais.
1: Bah vraiment début 2018 quoi. Et là euh, ça s'est fait bah, de manière très simple vraiment aller frapper à la porte des artisans euh, près de chez moi. Donc ça a commencé par des ébénistes, des céramistes et puis des souffleurs de verre, des métalliers etc. Le réseau comme ça s'est agrandi. Et puis j'étais toujours hyper bien accueillie. Euh, ça se passait très bien. Les gens prenaient vraiment le temps de discuter avec moi et tout. Donc j'étais dans des relations très apaisées. Et en fait j'ai me... senti que j'étais sur la bonne voie et qu'il euh, fallait que j'en rencontre d'autres et en fait chaque rencontre me donnait envie d'aller encore plus loin, en découvrir davantage et ça devenait presque un jeu de se dire, ah tiens, un marbrillé j'en ai pas encore <rire> et donc, donc voilà, c'est un apprentissage de tous les instants parce qu'à chaque fois évidemment on discute technique Comment tu te présentais à eux ah bah moi J'étais vraiment hyper transparente sur ce que je venais découvrir chez eux et, euh, et on parlait euh, bah, de cette consommation aussi de la manière dont ils réussissaient ou pas à distribuer leurs pièces de leur rémunération vis-à-vis -vis du temps passé à produire de la problématique des dépôts-ventes des boutiques, de, voilà de plein de choses, donc moi j'y allais vraiment pour discuter de manière la plus ouverte et, et sincère possible avec tu as créé les apéros les apéros design, ouais, oh, design. ouais. et c'est là que tout a commencé au presse bah ouais, carrément, ouais, et puis c'était au lu, là où on est, oui. en plus aujourd'hui, le, le tout premier c'était au lieu. Et ouais, parce que j'avais effectivement rencontré des artisans, mais j'avais aussi rencontré des designers à Nantes, on a la chance d'avoir l'école de design. Et en fait, je me disais mais du coup, tous ces designers qui sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils font maintenant Et c'est vrai qu'en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils bah, avaient, euh, avaient plein d'idées, des carnets de croquis qui étaient souvent euh, blindés de dessins ou des, ou des 3D déjà prêtes à être réalisées Mais à un moment donné, par manque d'argent ou de réseau, la phase prototypage ne se faisait pas. Quoi. Et donc du coup, c c'était des idées qui restaient enfouies et qui prenaient jamais corps. Donc l'idée des apéros design, c'était vraiment de pouvoir faire se mélanger des artisans, des designers. Et pas que des binômes artisans-designers d'ailleurs, mais aussi des binômes artisans-artisans. Parce qu'il y a une richesse aussi dans la diversité des savoir-faire. Et que ça pouvait permettre bah, tout d'un coup de déverrouiller un peu des produits qui ne soient plus monomatériaux. Et faire discuter un métallier et un ébéniste, ça a tout son sens. Et une céramiste et un menuisier aussi. Donc... Tout ça a bien pris, on va dire. C'est chouette, <rire> ça donne un beau objet aussi. Et ils sont venus te voir, enfin il y a quelques duos qui sont venus te voir et qui disent Et maintenant Ouais, c'est ça. non plus, tu savais ouais. pas Alors, du coup, ouais, ça c'était à l'été 2018, donc c'était quand même relativement rapidement après les rencontres. Et effectivement, des produits comme ça qui étaient nés tes rencontres, c'était juste génial. Et en même temps, j'étais pas préparée parce que moi, j'avais pas de plan de carrière, quoi. Je, je m'étais pas fait de plan sur la comète vis-à-vis euh, -vis de ça. Je trouvais ça sympa, on discutait, je me disais bien qu'effectivement, moi, ça m'arrangeait parce que j'étendais mon réseau, qui était inexistant jusqu'à présent sur Nantes, et que c'était des milieux qui me plaisaient, et que donc voilà. Mais euh, j'avais, j'avais pas d'idée de ce que ça allait pouvoir faire après, quoi.
0: Ils auraient pu juste faire leur vie mais Ouais bien sûr ils auraient, garder, euh, ils auraient pu garder
1: Ils auraient pu garder Les produits pour eux Ou alors les proposer à d'autres éditeurs pour... Mais non Ils sont revenus me voir Donc ça c'était euh, Super cadeau euh, Du lancement en fait Ça m'a donné envie De m'investir Et c'est vrai que souvent Il euh, y a des gens aussi Qui me disent Ouais mais tout seul Ça doit être dur etc En fait Il y a évidemment Des moments où c'est dur euh, D'entreprendre seul Mais euh, J'ai toujours euh, Quand même été soutenue Par cet esprit Communauté Des artisans et des designers Qui sont quand même euh, Un peu toujours là Pour tu sais pour qui tu le fais, tu le fais pour eux, il y a un vrai engagement aussi de leur part derrière. C'est ce qu'on n'a pas dit là c'est une marketplace ouais c'est ça c'est une marketplace ouais. une marketplace d'objets et de mobilier euh, design, donc c'est 100% du, du mobilier réalisé de manière artisanale en circuit court, du made in France puisque la communauté s'est faite euh, sur Nantes mais maintenant s'étend donc euh, sur Rennes, Paris, Lille et bientôt sur Lyon, l'idée c'est vraiment de réussir euh, à être le chef d'orchestre, en tout cas valoriser des produits et qu'on puisse aussi venir nous voir pour du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on met presque plus en avant euh, des savoir-faire aujourd'hui sur la plateforme que des produits euh en eux-mêmes parce que quand on présente par exemple un tabouret en cuivre soufflé c'est pas le tabouret qui nous interpelle c'est la technique du cuivre soufflé et donc du coup cette technique du cuivre soufflé, là on est en train d'en faire un luminaire par exemple et ben voilà, c'est l'idée c'est cette transversalité à partir d'un savoir-faire Et tu n'as pas choisi le, la
0: boutique physique Ouais,
1: c'est vrai que quand les artisans et designers sont venus me retrouver, enfin me voir avec les produits, c'est posé la question. Bah, qu'est-ce qu'on fait pour pour la distribution, quoi, Parce que. Moi je voulais, je voulais pas qu'il m'échappe entre guillemets parce que euh, bah, j'étais hyper fière tout d'un coup d'avoir l'impression de maîtriser un peu euh, la chaîne dans sa globalité. Et je me suis rendu compte à posteriori que c'est ce qui me manquait dans mon ancien job en tant que salarié, avec la fiche de poste bien carrée etc. C'est que là tout d'un coup euh, j'avais été tapé à la porte, les rencontres s'étaient faites, le produit euh, avait euh, été imaginé, euh, conçu etc. Et là, d'un coup, on pouvait passer l'étape d'après, c'était euh, la communication, la commercialisation, la distribution et même jusqu'à la pause chez le, le client. Donc, là, du coup, vraiment la boucle est bouclée. Et c'est ça qui est hyper chouette. Après, la contrainte de la boutique physique, c'est que j'avais vraiment peur que ça me bloque, que ça me réfrène un peu dans mon objectif de toujours aller rencontrer plus de monde et faire étendre cette communauté, justement, dans d'autres endroits aussi que Nantes. Et, euh, et c'est ce que m'a permis la marketplace c'est euh, pouvoir conserver cette liberté et pouvoir. Continuer à faire grossir la communauté. Et donc, tu as monté ton entreprise toute seule Ouais. Tu travailles avec une autre personne Ouais. Je travaille avec Mathieu, du coup, qui est développeur de la plateforme, qui est complètement indépendant, mais qui m'a vraiment aidé à la construire de A à Z et qui continue à faire la maintenance à l'heure actuelle. Ouais. Et tu l'as rencontré où Et je l'ai rencontré grâce à MyAmateur, qui est un incubateur que j'ai fait la première année, là, en 2018, pour essayer d'apprendre un petit peu à monter un projet, comment on fait, comment ça se passe. Voilà donc du coup l'incubateur incubateur ouais, qui m'a qui m'a bien aidé qui m'a fait rencontrer euh, l'équipe du wagon donc euh, le wagon qui est une école pour euh, pour former euh, les développeurs et Mathieu avait fait cette formation euh, il en sortait tout juste et voilà ça a été une belle rencontre et puis euh, c'était son premier gros projet et euh, et moi je savais pas où j'allais et du coup on était deux comme ça à pas savoir où on allait et du coup c'était super parce que ça nous a permis de de prendre le temps pour construire les choses bien et euh, et aussi d'essayer de se comprendre parce qu'on n'avait pas le même langage et tout ça c'est difficile en fait moi c'était tout nouveau pour moi lui aussi c'était son nouveau projet enfin son premier projet donc euh, voilà mais tout ça c'est fait dans le temps très calmement et euh, ça a fait une belle bien plateforme bien. et il est, il, toujours, euh, ouais, ouais, il est toujours là je lui envoie toujours des petits messages <rire> quand je vois des trucs j'ai Mathieu au secours <rire> et il répond présent et c'est cool tu as dit au tout début c'est ton rêve de gosse en fait d'être euh, d'assist. et je t'ai
0: demandé bah, qu'est-ce que tu voulais être petite qu'est-ce que je voulais faire comme métier en, ouais. Ouais, en étant euh, petite, tu était parti à 14 ans. Déjà à 14 ouais. ans, tu savais ce que tu voulais faire Ah, bah ouais, ouais et... même avant. Ouais. Pensé, ouais, ouais, je même pense, avant.
1: Euh, moi, mon, mon dernier souvenir que j'ai vraiment de savoir absolument ce que je voulais faire, ouais. c'était euh, 10 ans, c'était avant l'entrée au collège.
0: oui, d'accord.
1: Donc, euh, donc ouais, quand je suis rentrée au collège, je savais ce que je voulais faire déjà, je voulais être styliste. Et je ne sais plus par contre exactement comment j'avais connu ce terme vraiment de styliste. Peut-être un documentaire, je ne sais pas, sur Karl Lagerfeld peut-être. Mais en tout cas, c'était ouais, euh, une idée fixe que j'avais. Il fallait, euh, voilà, j'avais envie de devenir styliste.
0: Qu'est-ce qui te donnait envie, qu'est-ce que
1: t aimais en fait dans le métier de, de styliste oui, bah c'était vraiment cette, cette euh... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est le, le côté magique à un moment donné que le, le tissu euh, à plat devienne euh, comme ça euh, un élément tridimensionnel euh, qui puisse s'adapter au corps. Et pour moi, c'est euh, comme prendre une feuille de papier, c'est comme prendre euh, voilà, n'importe quoi, mais avec cette souplesse, pouvoir en faire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est ce qui m'a plu aussi après, donc pendant mes études, quand on commençait à voir tout ce qui était euh, moulage, etc. parce que c'est vraiment la mise en forme d'une idée et on passe du croquis à plat sur papier au tissu à plat à une forme en volume et c'est juste ça c'est juste incroyable et tout est source d'inspiration pour aller toujours plus loin pour aller toujours plus loin ça te fait rire c'est ce que non, dit si tout je t'ai non si ça me rappelle la, la <rire> poignée <de porte. rire> ma poignée de porte bah oui c'est en fait l'idée c'est de dire que oui tout peut être inspiration et effectivement ça peut très bien m'arriver de passer devant une poignée de porte et de me dire « Ah ouais, mais ça c'est génial, ça en ferait un truc de, de fou !» Et voilà, mais euh, tout est dans le détail, je pense, euh, des, des encolures, etc. Et c'est ça le métier qui me, qui me plaisait déjà de base, que j'ai appris à connaître. Et de,
0: depuis tes 14 ans, même si tes parents flippaient.
1: Ils flippaient, sans me le dire. Ils m'ont jamais, ouais, ils, ils jamais dit qu'ils flippaient. Mais euh, après, j'ai su qu'ils flippaient beaucoup. Ouais. Et, es par, et de, donc, de t'es 14 ans, à 14 ans. Ouais.
0: ans t'es parti en internat. Après, t'es mmh.
1: parti. Euh, bah oui, parce à que c'est ce vrai que moi, je viens d'Angers. Quand on dit à ses parents, ils s'imaginent euh, le truc inaccessible sur ouais. Paris, euh, pistonné, euh, etc. Et en fait, bah pourtant, ouais, ça me fait peur. Oui, ça fait peur, Et pourtant. Et pourtant, non. Mais en même temps, il n'y avait pas d'école d'art appliqué sur Angers donc quoi qu'il arrive il fallait partir et donc du coup c'est ça qui m'a ça m'a un peu fait pousser des ailes moi je me suis pas rendu compte que c'était peut-être un peu jeune ou quoi que ce soit ou je me suis même pas dit oh fais chier l'internat non j'y allais et voilà c'était comme ça donc tu faisais ce que tu voulais ce que t'aimais exactement ce qu'il y avait autour les conditions ouais peu importe c'est clair bon après j'ai connu des conditions sympas quand même en BTS il y a pire tu vois de la réunion ouais c'est ça il y a pire oui je suis partie Ouais, ouais, à 17 ans aussitôt mon bac en poche bam l'île de la Réunion ils n'ont jamais pris l'avion 10 000 km de chez ses parents euh, normal <rire> la flèche <rire> et pourtant en BTS tes cours de création de marque
0: toi tu t'en foutais
1: enfin
0: euh, tu t'en ouais, foutais ça vrai que que pas, pas très te... assidu euh, ça te, ça te pas, euh, la, au
1: cours économie gestion ils appelaient ça à l'époque j'étais pas du tout assidue parce que euh, oui vous allez être des créatrices de mode euh, vous allez devoir monter une marque euh, le dépôt de marque et tout euh, pff, moi je me voyais pas du tout créatrice enfin je veux dire euh, je me non je me voyais pas créer euh, des vêtements je et encore moins voy... une boîte et encore moins une boîte du coup mais j'y pensais même pas donc ouais. euh, mais non jamais je viens pas d'une famille d'entrepreneurs euh, je connais pas de chef d'entreprise euh, tout le milieu start-up, euh, startup nananan euh, connais pas je me posais même pas la question ouais. parce que c'était très loin de
0: Comment tu vis ta vie de chef d'entreprise Bah bien ouais.
1: non, <rire> Pas de trop de stress Non si, vraiment beaucoup de stress, mais en même temps, euh, c'est aussi ce qui est excitant et palpitant, et le fait qu'il n'y ait pas une journée qui se ressemble, et... et... Fait d'être libre, même si je mets des gros guillemets à libre, parce que faut pas non plus mettre sur un piédestal euh, la vie de freelance ou d'indépendant ou d'entrepreneur, parce que euh, on le disait tout à l'heure sur un autre sujet, les barrières on se les met à nous-mêmes en fait. Et même si on n'a pas un boss au-dessus de la tête pour nous donner euh, des horaires de boulot ou machin, c'est encore pire parce que finalement euh, le, le pire ennemi qu'on puisse avoir c'est nous-mêmes. <rire> Pour finir, j'ai une dernière question. Alors moi je la
0: formule comme ça, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour aider à la mixité Qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, là, comme ça
1: Aider à la mixité ouais. Avec une technologie.
0: Peu importe le domaine, parce que nous, c enfin l'asso, euh, c'est le numérique et la tech, mais mm. euh, c'est pareil pour euh, les chefs d'entreprise, euh, pareil pour euh, le design, les artisans d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes artisans.
1: Bah ouais, il y en a beaucoup, mais en fait, euh, dans des domaines bien précis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de céramistes <rire> qui sont oui. des femmes. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas de céramiste homme. J'espère pas en oublier, mais non, vraiment, je crois qu'il n'y a mm -hmm. pas de céramiste homme dans le. Oui, you <laughs> c'est clair d'ici là il y en aura peut-être j'espère je fais un appel au céramiste homme d'ailleurs et euh, ouais et à côté de ça par exemple il y a plus d'ébénistes garçons donc par contre j'ai euh, bah, justement Prisca par exemple qui travaille euh, le cuivre soufflé donc on est quand même sur de la tôle de l'acier etc ouais. la petite Nanette, trop mignonne et bah, elle va mettre son super casque pour <rire> utiliser le chalumeau et elle va y aller quoi. Et, euh, et en fait c'est génial pareil Sophie euh, qui bosse le métal donc il y en a en fait mais ça se développe Enfin ça, se, ça arrive mais c'est lent en fait c'est toujours, euh, toujours très lent donc avec ma baguette magique je sais pas ce que je pourrais faire de plus en gros l'idée c'est juste déjà d'essayer à sa propre échelle je pense d'être là de tenir le pavé et de ne pas se laisser démonter et, et de ne pas fléchir en fait c'est vrai que moi ça m'est arrivé dans pas mal d'événements de, de me sentir de me sentir un petit peu en minorité par rapport à tous les costards qu'il y avait autour de moi mais et alors en fait, et alors tant pis, enfin tant pis, euh, je suis là et demain on sera deux, et après-demain on sera trois, et, et bientôt on sera peut-être 50-50, et voilà. Et j'espère que ça ira le plus vite possible, évidemment. Je vois pas quoi faire de plus pour l'instant. Moi, j'essaye par exemple un truc qui énerve vachement mon mec, c'est l'écriture inclusive. C'est enfin, franchement, c'est tout bête, mais déjà quand on commence à vouloir s'y mettre un peu il eh ben, y a des trucs qui nous heurtent, des mails qui sont pour tout le monde et qui sont écrits que au qu masculin. Oui. Mais moi, ça me, ça me rend dingue en fait. Moi, une fois, j'avais corrigé euh,
0: mon, le titre de mon CV en mettant euh, ingénieur avec un E. On me l'a corrigé, ouais. on mis le E. J'ai pas recorrigé derrière parce qu'on allait me le rendre. On écrit chef d'entreprise
1: de fe on écrit entrepreneur ou entrepreneuse. Ah Il ouais. y en a encore que ça choque qu'on dise entrepreneur ou entrepreneuse. Bah, en fait, on dit les deux. L'important, c'est que ça soit féminisé et que, et que ça donne envie euh, d'y aller, quoi. Et qu'on n'ait pas l'impression qu'on parle que euh, à des mecs. Ouais. Mais euh, j'en ai eu l'expérience. Dans un gros salon euh, de l'entrepreneuriat sur Paris où il y avait. Euh, j'étais entourée d'écrans, etc. Et toute la journée, toute la journée, on nous a bassinés sur les écrans avec des trucs pour les mecs. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tout était écrit euh, pour les hommes les conférences c'était euh, j'ai plus comme ça exactement les intitulés en tête mais, mais c'était euh, ouais euh, vraiment accès euh, masculin en permanence alors que pourtant franchement on était on était quand même bien enfin je me sentais pas euh, complètement euh, toute seule en, dans ce grand truc mais euh, ça avait pas été pensé pour nous quoi. et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui,
0: qui... Euh, je dis aux gens, aux filles, aux garçons encore une fois, qui n'osent pas, qui... qui ont un peu peur. peu enfin, importe le domaine. Hein. Ouais. Bah, euh, ça
1: je pense que c'est. C'est très dur parce qu'effectivement, euh, comme on disait tout à l'heure, l'idée serait de dire bah oui bah faut oser, bah oui bah non mais c'est pas facile. <rire> Ça, vrai. <rire> donc euh, ça. donc euh, moi je pense qu'il faut vraiment y aller pas à pas en fait. Il faut vraiment se donner des, des petits objectifs. Moi je suis un peu Madame Objectif, c'est un peu chiant, mais n'empêche euh, se dire ah tiens je vais me forcer, je vais aller à cette soirée parce que euh, je vais peut-être rencontrer du monde. Bon déjà on se force, on va à la soirée. Ouais. Une fois qu'on est à la soirée, on essaye de pas rester dans le coin du bar euh, à siroter un truc tout seul. Parce que c'est bien de se forcer à aller à la soirée, mais ouais. après faut ouais. se donner un deuxième objectif, récupérer au moins une carte de visite. Et puis euh, la soirée d'après peut-être essayer de récupérer deux cartes de visite discuter avec des gens euh, s'intéresser et euh, en fait aller vers les autres il y a une petite technique franchement wow. qui fonctionne pas mal c'est que ouais. dans ce genre de soirée en règle générale il y a toujours une personne qui est toute seule aussi on me dit ouais. bon bah voilà faut aller vers elle <rire> parce qu'elle sera très contente en fait du coup elle sera soulagée donc c'est parfait il faut y aller et puis à force de rencontrer à force de se forcer à faire des petits pas de ce genre et eh ben ça va forcément créer à un moment donné des déclics des rencontres des opportunités et voilà Le... les petites pierres se mettent les unes après les autres sur le chemin et la voie est ouverte. Je te remercie beaucoup,
0: Rosane. Merci beaucoup, Sophia. <rire> à
1: bientôt. <rire> Merci, salut.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis des liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.